El único sobreviviente de un naufragio llegó a una isla completamente deshabitada. Cada día le pedía a Dios que pudiera ser rescatado e inmediatamente se ponía a esperar la ayuda que no llegaba, vigilando atentamente el horizonte. Un día, cansado de su situación, decidió construir una pequeña choza con troncos de madera para protegerse de los elementos y guardar sus pocas pertenencias. Salió entonces a darle la vuelta a la isla en busca de alimento. Pero al volver a la choza, la encontró envuelta en llamas, con una gran columna de humo que se elevaba hasta el cielo. De todo lo que había imaginado que le podía suceder en ese lugar tan inhóspito, esto era lo peor, pues lo había perdido absolutamente todo. Entonces, Sumido en un estado de desesperación y descontrol absoluto, se tiró a la arena y gritó al cielo, ¿Cómo me pudiste hacer esto? Sin embargo, rendido de la angustia y el dolor, se quedó dormido. Al día siguiente, se despertó temprano con el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Al fin, habían llegado a rescatarlo. Pero... ¿Cómo me encontraron? Le preguntaba él a sus salvadores. Es increíble, tengo tanto tiempo en esta isla. Y ellos le respondieron. Solo vimos su señal de humo en el cielo y la seguimos. Esto nos trajo hacia usted. Es muy probable que después de leer esta historia, algunas personas se hayan sentido identificadas con la angustia, la desesperanza y la frustración que experimentaron en algún momento de sus vidas frente a una situación difícil e inesperada. Y es que cuando las cosas nos salen mal, es muy fácil pensar en que no podremos superarlas, que no podremos salir adelante, nublados por supuesto por la desesperación y el temor. Pero al mismo tiempo, esta historia nos recuerda que todo pasa, que inclusive las situaciones difíciles terminan dándonos una oportunidad para aprender, para crecer, y para poner en práctica todo lo positivo que hemos aprendido acerca de la vida y de sus enseñanzas. Con confianza, valor, optimismo y fe. En la espera serena de que aún a pesar de las circunstancias, siempre sucederá lo mejor. No hay mal que por bien no venga. Es una frase popular que muchas veces estamos enfrentados a situaciones difíciles, inesperadas, que surgen de la nada que nos confunden, que nos llenan de angustia, de ansiedad, que nos hacen sumergirnos en un proceso largo, eterno, de tratar de pensar por qué. Por supuesto, y ya una vez metidos dentro de esa dificultad, no sabemos cómo manejarlo. Y terminamos pensando que son especies de castigos, de karma, de situaciones injustificadas, que no merecemos, y todo esto nos hace sufrir mucho más que lo que realmente debería serlo el proceso en el que estamos inmersos. Pero... ¿Cómo después de un tiempo, al pasar el tiempo, terminamos muchas veces dándonos cuenta que fueron bendiciones escondidas, como oportunidades de crecer, de aprender, de transformarnos? Increíble. Y llegamos en el tiempo, como tanta gente dice en sus teorías, a agradecerlo, a dar gracias por esos eventos difíciles en su momento, pero que nos permitieron florecer y experimentar una vida mucho más plena que la que teníamos de que para que ocurran cosas nuevas y diferentes y positivas y mejores, muchas veces tienen que ocurrir otras situaciones o circunstancias antes que no nos gusten tanto, que sean difíciles, que nos confronten a veces, que nos lleven como a analizar lo que vivimos, 
que nos lleve inclusive a preguntarnos en qué creemos, qué es realmente lo que es verdad para nosotros, dónde está nuestra fe, o dónde está la puesta en práctica de todo aquello que hemos leído y hemos aprendido a lo largo de la vida. Y de repente, en esa circunstancia más difícil y más terrible, en el fondo del hueco, nos impulsamos para levantarnos de nuevo a la superficie de nuestra vida, para asumir el control de la situación, hacer uso de nuestras fortalezas interiores, recuperar el conocimiento o la información que hemos acumulado y hemos encontrado a lo largo de nuestra vida y poner en práctica ese conocimiento para recuperarnos. Una frase que tiene un poder extraordinario, especialmente en estas circunstancias, es todo pasa. Sí, no importa qué tan intenso sea lo que estás viviendo o lo que viviste, todo pasa. Es más, después de un largo tiempo, a veces ni siquiera llegamos a comprender exactamente la razón del por qué estuvimos sumidos en esa circunstancia de tanta confusión y de tanto dolor. Porque, por supuesto, una vez que nuestras emociones se calman, que nuestra mente comienza a pensar en otras cosas y a fijar nuestra atención en las otras áreas de la vida, nos relajamos, le quitamos el drama exagerado de lo que vivimos y volvemos otra vez, entre comillas, a tomar el control de nuestra vida personal. Por eso es tan importante recordarlo, porque bueno, por supuesto, cuando todo está bien, creemos que así va a seguir. Estamos seguros de que todo está bien, somos felices, estamos contentos, no hay nada que realmente nos haga sentir incómodos hasta que ocurren las situaciones inesperadas, que ojo, suceden en la vida de todos nosotros y siempre nos sorprenden, inclusive muchas veces nos lleva necesariamente a, a necesitar que otros nos recuerden aquello que nosotros sabemos y que muchas veces le sugerimos a ellos, por eso es que nos necesitamos. Y aquí hay otra frase maravillosa del conocimiento que dice, pues a veces somos maestros, pero a rato también somos discípulos. Y saber tomar ambos roles cuando corresponde genera la sabiduría que nos permite afrontar la vida con una mejor actitud y de una mejor manera. Por eso, tal vez esta reflexión busca recordarte tantas cosas que has aprendido a lo largo de la vida. Sí, para tenerlas presentes, para poder usarlas, porque no es la teoría, no son los conceptos que hemos logrado memorizar a lo largo de todos estos años o de la búsqueda del conocimiento que hemos adquirido. No, es la puesta en práctica, ojalá en un mayor porcentaje de gran parte de este conocimiento, lo que puede ayudarnos a transformar nuestra manera de interpretar la vida, para verla de otra forma, para cambiarnos de la silla donde hemos estado sentados durante tanto tiempo viendo la situación de una sola manera y comenzar a verla desde otra perspectiva y que ese cambio de interpretación nos permita entonces afrontarla de una mejor manera, estar más dispuestos a incorporarla a nuestra vida, a nuestro aprendizaje, a nuestro crecimiento, sin chocarnos tanto especialmente con aquellas cosas que ya están instaladas en la vida aunque no las queramos, sino que poder atravesar a través de ellas y prepararnos para cuando la vida nos presente la oportunidad, poder transformarla, poder cambiarla. Pero tal vez lo más importante es tener presente que sí puedes afrontar y superar cualquier situación por más compleja que te parezca. Que realmente la más difícil y la más grande exige que tengamos que pararnos frente a ella y que no tengamos escapatoria que no podamos evadirlo porque está ahí atravesada en el medio de nuestra realidad y de nuestra vida en este momento. 
de manera de que no queda otra que respirar profundo, tomar una ducha larga de agua tibia para relajarnos, salir a caminar y darle unas cuantas vueltas a la manzana para oxigenarnos y aclarar la mente, practicar la oración consciente para volver a conectarnos con nuestra fortaleza interior y espiritual, recibir o buscar la ayuda de alguien que nos pueda asesorar y afrontar la circunstancia pensando en que seremos perfectamente capaces de manejar. Claro, hay otro elemento importante de tener presente. A veces las cosas no suceden como nosotros esperábamos que ocurriesen, es decir, el resultado que alcanzamos no era el que queríamos. Pero ese resultado y la aceptación de él nos permite liberarnos de toda esa carga emocional y mental negativa que nos ha desgastado tanto a lo largo de ese proceso. Y entender que la vida es un proceso vivo, está en un constante movimiento y en una constante transformación. Y que cuando nos abrimos a aceptar los cambios y nos damos el tiempo de buscar y encontrar los elementos positivos que también esa nueva situación tiene, podemos incorporarla y vivirla siempre de una mejor manera logrando inclusive en el tiempo mirar hacia atrás y pensar fue lo mejor que ocurrió ¿por qué? porque crecí tanto entendí tantas cosas por ejemplo tal vez descubriste que esa no era la persona realmente para ti o que no eras tan feliz como pensabas que eras en una relación donde además estabas idealizando o escondiendo las cosas que en realidad ocurrían o tal vez esa salida de ese lugar de trabajo, de esa manera, representó una oportunidad de descubrir que tenías otros talentos, otras capacidades, otros intereses, y que cuando te abriste a la oportunidad nueva que te dio la vida, pudiste florecer realmente. Pero no podías reconocerlo atrapado en la circunstancia en la que estabas en el pasado. Muchas veces, un cambio del lugar donde vivimos, buscando tal vez una mejor experiencia, una más grande oportunidad, nos permite detenernos y reflexionar sobre lo que teníamos y de repente valorarlo y apreciarlo y descubrir que no todo lo que tiene valor está asociado a algo material, que a veces lo más valioso para nosotros puede ser la experiencia emocional, los afectos, la conexión con el lugar, la energía que se genera entre nosotros y las demás personas a nuestro alrededor. Y como ves, Cualquiera de esos procesos nos lleva necesariamente a transformarnos. Descubrir de repente que después de haber atravesado un proceso de salud y salir para regresar la salud perdida temporalmente es como wow, como si pudiéramos abrir los ojos y miráramos a través de un cristal completamente limpio. Es como un reseteo de muchas de nuestras creencias, de la forma en la que vivíamos la vida y creíamos que había que vivirla. Inclusive esas experiencias intensas nos llevan a, a revisar nuestras prioridades y a tomar decisiones que nos permitan afrontar la vida de otra manera, vivirla de otra manera. Y por eso esas experiencias suelen dejarnos tanto positivo cuando nos abrimos a aceptarlas, cuando buscamos comprender la enseñanza o el significado que tienen para nosotros realmente más allá de esa primera impresión o de ese primer impacto que nos genera. Y es interesante que el ser humano de todas maneras tenga la capacidad de soltar lo que vivió en el pasado con tanta intensidad y enfocarse y reconectarse al presente, porque después de todo esas memorias difíciles o dolorosas 
que todavía nos empeñamos en tratar de recordar son solamente eso, memoria. Ya no existen, porque están en un tiempo que ya pasó, donde nuestra vida no está ocurriendo. La mejor manera de recuperarnos, de sanar, de rescatarnos, de levantarnos, de darnos la oportunidad de tener una experiencia bonita, de empezar como una nueva etapa, un nuevo camino, de crear y construir una nueva y mejor experiencia de vida para nosotros, es vivir en el presente. Habiendo aceptado lo que vivimos, decidiendo que era parte de nuestro aprendizaje, sin desgastarnos en el proceso de entender o tratar de entender las razones específicas en la vida, en la escuela de la vida, fue crecer, eso fue lo que me tocó, pero ahora tengo el libre albedrío y la capacidad de cambiarlo. ¿Qué voy a hacer para conseguirlo? ¿Te das cuenta? Y cuando de repente nos tomamos el tiempo y creemos que vale la pena hacerlo, de comprenderlo o verlo desde otra silla diferente, la vida fluye y rueda y ocurren nuevos comienzos y empezamos a tener nuevas perspectivas de vida. Y de repente después de mucho tiempo sonreímos y empezamos a ver todo lo bueno y todo lo bonito y todo lo especial o lo verdaderamente significativo que sigue estando ahí. Y lo más importante, nos reconectamos con quienes somos realmente y esto nos permite recuperarnos y llevarnos a donde queremos ir. Primera herramienta, necesitamos aceptar lo que no podemos cambiar. La aceptación es un liberador. Hay personas que piensan que la aceptación está ligada a la resignación. No, para nada. Aceptar es decir, bueno, ok, esta es la situación. ¿La puedo cambiar en este momento? No, ya está aquí. Entonces, ¿qué puedo hacerla? Desde la calma, tratar de aceptarla, serenarme, para recuperar la claridad mental que me permita buscar y reconocer los elementos positivos que me permitan manejarla más asertivamente, y superarla cuando pueda estar listo para hacerlo. Y mientras tanto, crezco y uso mis fortalezas y mi conocimiento. Eso me libera y me enfoca en lo que puedo hacer para superar. Herramienta número dos. Tenemos que soltar nuestra mente de ese recuerdo. Cada vez que ese recuerdo venga a nosotros, le decimos, eh, ya eso no está en mi mundo, ya eso pasó. Ahora estoy aquí, ahora, ejercicio de ubicación, toco la mesa, pongo los pies en el piso, tomo el vaso y siento la temperatura, o tomo el líquido y siento la temperatura en mi boca, uso mis sentidos para traer mi atención a la aquí y a la hora. Y eso inmediatamente me desconecta, con mi voluntad. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga que hacerlo. Hasta que pueda entender y comprender verdaderamente que ya pasó, y si bien no puedo cambiarlo, Puedo cambiar lo que está ocurriendo ahora para que sea diferente. Tercera herramienta, muy importante, necesitamos perdonar o perdonarnos. Todo depende de a quienes creamos que son responsables de todo lo sucedido. A la final ya no importa. Lo verdaderamente importante es que estamos dispuestos a hacer para superarlo. Pero en ese proceso hay que saber vivir el duelo, porque duele, sí, claro. Claro que sí. Pero el sufrimiento... Es electivo, yo elijo por cuánto o con qué tanta intensidad voy a sufrir. Entonces, decidí perdonarme y perdonarlo o perdonarlos. Forma parte de ese proceso de dejar libre ese espacio interior para llenarlo con nuevos y mejores sentimientos y pensamientos a través de las experiencias que voy a comenzar a tener. Y la última herramienta, muy importante, 
enfocarnos en buscar los recursos y las herramientas que nos permitan superarlo y manejarlo, en buscar la ayuda que nos hace falta, de repente la orientación de un buen terapeuta, que sí funciona, claro que sí, y nos ayuda como a comprender más fácilmente y a seguir una guía que nos permita irlo resolviendo hasta que podamos sentir que está en nuestras manos, inclusive que ya lo dejamos, que ya lo soltamos. Esto es determinante. Y yo agregaría una más. Aprender a meditar, aprender a relajarnos, practicar la respiración consciente, tres elementos que forman parte de una misma dinámica emocional y mental que básicamente consiste en traer nuestra atención del pasado o de lo que imaginamos que va a ocurrir como consecuencia de esto en el futuro de mala manera al presente. Aquí y ahora, enfocándonos en la respiración, haciéndola consciente, sintiéndonos vivos ahora, porque en el ahora todo está bien. Y después unir esos pensamientos nuevos con una mente serena con unas emociones más balanceadas y más tranquilas, por lo tanto más positivas, y con una sensación de cuerpo relajado, que tiene la vitalidad para iniciar cualquier proceso nuevo. Y por supuesto, a través de esta experiencia y la práctica de la oración consciente, conectar con esa fuerza superior que siempre nos asiste, nos acompaña en cualquier circunstancia cambiante o difícil de la vida. Porque es así como funciona, nunca estamos solos. Y yo sé, porque yo también lo he sentido, momentos en los que uno dice, estoy solo, en el medio de esto. Pero cuando te entregas y confías desde adentro, ocurre como una paz interior. Algo te sostiene, y no desde afuera, desde adentro. Te sientes sereno, con una serenidad extraña y profunda, sabiendo que lo que sea que ocurra, va a ser lo mejor. Tienes que aprender a confiar en ti y volverte un practicante absoluto de todo lo que crees que es verdad, que es bueno, que es positivo, que funciona. Porque solo la puesta en práctica venciéndote a ti mismo en tantos momentos es lo que te va a permitir transformarte, volverte más liviano, más ligero y fluir con todos los cambios fluctuantes de la vida. De esa manera la vida se convertirá en una experiencia plena alegre y satisfactoria. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, aquí, la vida es aquí y ahora. Eso te va a permitir definitivamente tomar lo mejor de lo que te ofrece la vida y volver a conectarte con la felicidad y con la paz. Besitos.